0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Ah, Elefant, Tiger und Co. Der Podcast. Heute hat die Morgenstunde Gold im Mund. Das haben wir tatsächlich noch nie geschafft um diese Uhrzeit. Ich sage es einfach mal, Podcast kann man ja immer hören. Acht Uhr haben wir uns heute hier verabredet im Gondwana-Land. Mit einer Bewohnerin, von so kann man es ja fast schon sagen. Kerstin Tischmeier hat mich heute hier äh, zu sich eingeladen. Ich habe das dankbar angenommen, auch zu dieser besonderen Stunde. Kerstin, sei herzlich gegrüßt. Hallo. <lacht> Kerstin, ich bin völlig fasziniert gerade von dieser Anmutung. Ähm, Techniker mit, mit Stirnlampen, die hier unterwegs sind. Ähm, es ist, man kann hier kein Deckenlicht einschalten, oder? Also wenn es dunkel ist, ist hier dunkel.
2: Also wenn draußen dunkel ist, ist hier drinnen auch dunkel. Die Anlagen haben kein Licht. Nur die einen oder anderen Strahler auf den Anlagen ja, ja, ja. oder über den Anlagen, Aber so direkt wie es im Pongoland ist, Lampen an, Decke ist hell, ähm, haben wir hier leider nicht.
1: Wie kommst du damit klar?
2: Na, indem man sich frühmorgens im Winter halt Zeit lässt in ja. der Küche. Äh, hinter den Kulissen erstmal noch in Stallungen. Ähm, Frühmorgendliche Futterrunden, so acht wird der dann meistens hell und... Bis dahin kann man sich schon vertun im Winter. Im Sommer sieht das natürlich ganz anders aus. Da ja, ja, ist es schon ja. bei Zeiten hell. du bist jetzt keine
1: Nachteule, die jetzt bei diesen Bedingungen so su su super gut sehen kann.
2: Nee, natürlich nicht. Also die Tiere können deutlich besser sehen im Dunkeln als ich. Aber äh,
1: ja.
2: wie sagt man, versucht sich so zu durchs Leben zu mogeln, dass man dann halt sagt, man hat jetzt die Helligkeit, die man braucht, um die Anlagen sauber zu machen, um die Tiere ja. richtig zu sehen. Und von daher, das funktioniert schon irgendwie.
1: Ähm, nun haben wir ja gerade auch noch eine besondere Geräuschkulisse, als ob wir irgendwie an einem, sagen wir Gebirgsbachwasserfall stehen oder ja, sowas. es
2: äh, regnet draußen, nicht in der Halle, also es regnet außerhalb und wenn es da halt eben oben, und es regnet nicht mal dolle eigentlich.
1: Ja, ja, drum. Ich, also
2: ich, wenn es richtig doll regnet, dann würden wir uns jetzt nicht verstehen.
1: Das ist einfach durch dieses äh, Blasendach, das Prasseln, das hört man richtig stark.
2: Das hört man auf allen äh, Kunststoffdächern, also Giraffenhaus zum Beispiel ist genau dasselbe, ah, ja, ja, ja. Kongoland ist genau dasselbe. Das ist halt eine Geräuschkulisse, die muss man halt mit einnehmen.
1: Das ist auf jeden Fall. Ist ja sowieso eine ganz besondere Kulisse hier. Und wir fangen wir gleich mal bei Geräuschkulisse an, denn durch dich bekommen wir ja nochmal auch eine Tierart präsentiert, die ich hier in all den Podcasts noch gar nicht hatte, nämlich die Riesenotter. Hm. Und das sind ja welche, die hatten wir rein akustisch schon bei etlichen Gesprächen hier im Podcast. Äh, obwohl wir hier Meter weit entfernt sind, sind die unglaublich laut zu hören. Also die Riesenotter...
2: Na, wenn, die wenn die richtig äh, Hunger haben und äh, Fisch verlangen... Ja dann ist das ein Konzert, das hört man auf jeden Fall durch die gesamte Halle. Die können richtig laut und die können aber halt auch immer ein bisschen gedämpft. Also wenn die manchmal ein bisschen schreien und die Leute schon, oh, das ist aber laut, ja. dann sage ich meistens, das geht noch lauter.
1: Ist, ist das ein Job? Also braucht du da Ohrenschützer, wenn die richtig unterwegs sind? Äh, Im
2: Stall teilweise haben wir Mickey mäuse auf, ja. ja, ja. also Ohrenschützer. Ähm, das machen wir schon, weil wenn die im Stall loslegen, der Stall ist nicht so riesig. Äh, und Die haben ja auch die Strategie, wenn sie sich irgendwie bedroht fühlen, dann schreien sie ihren Feind an. Und das richtig laut und das geht dann ins Gehör und deswegen äh, ab und zu gibt es auch Miggimäuse im Stall.
1: Ach, das hat doch einen Sinn, diese Lautstärke. So die so. Lautstärke
2: die hat beim Riesenotter tatsächlich Sinn. Ähm, die können dadurch natürlich auch von Feind ganz schön äh, extrem stressen, weil wenn man überlegt, diese Tonlage ja, die ist, und die ähm, dann die Lautstärke. Und wenn das dann alle gleichzeitig machen, dann ist das schon ein Aua in den Ohren. Also wenn wir einen Tierarzt da haben, der uns die Tiere impft und wir die pusten, also im Blasrohr äh, behandeln, die Impfung, dann ist das schon eine Geräuschkulisse, die nicht zu verachten ist.
1: Die geht in, wie heißt es, in Mark und Bein. Geht genau. Ja. Also, und das
2: geht auf jeden Fall auf die Ohren.
1: Als ich gerade auf dich gewartet habe, noch die paar Minuten vorher, das sagt, das sagte gerade eine Kollegin auch: Ach, jetzt kommt sie. Bloß weil kurz mal die, die Otter schon zu hören waren. Hast du da schon gefüttert oder haben die einfach nur gesehen, ähm, dass du da bist?
2: Heute war der Kollege hinten.
1: Ja? Wir
2: füttern die erste Mahlzeit im Stall, da gibt es die Vitamine. Für jeden Einzelnen und äh, wir holen die früh rein, damit die eingesperrt werden können, damit wir die Anlage sauber machen können. Und äh, wenn die dann wieder rausgelassen werden und dann braucht bloß einer oben äh, auf der Brücke langlaufen und wenn die dann Hunger haben, dann wird halt einfach erstmal geschrien. Also es ist egal, wer da oben langläuft. Zu Corona-Zeiten, wo die Halle hier gar nicht äh, mit Leuten bestückt war, außer mit uns trotteln, war es wirklich extrem. Also man hat immer gehört, ach, es steht jetzt immer auf der Brücke. Ja, ja, die haben ja. jeden, der da mal einen Rüssel rübergehalten hat, haben die begrüßt und haben halt losgeschrien. Und ob das nun die Gärtner waren, die Zool, also vielleicht doch mal ein Handwerker oder so, man hat halt gehört.
1: Sind die untereinander auch so, sagen wir mal, laut und streitlustig? So ein bisschen Schimpansenmäßig?
2: mäßig mm, jein. Also streitlustig insofern, wenn es um Futter geht und die Hunger haben, ja. ja. Also gibt es dann schon mal eine Ansage. Bei den äh, Jungtieren ist es so, die haben diese Angewohnheit. Die nehmen ihren Fisch und dann ningeln die rum und schwimmen weg. Und dann geht das Schwänzchen in die Höhe und dann wird richtig dolle geningelt. Und dann hat man den Fisch noch in der, in ja. der Rusche drin.
1: Also geningelt um, heißt schon wieder ums nächste Betteln sozusagen. Nee,
2: ningeln heißt, das ist meine, lasst mich in Ruhe.
1: Aha, klingt das anders oder, oder ist ja, ja. das?
2: Also die haben ganz, ganz viele verschiedene Tonarten, um äh, sich zu unterhalten, um was mitzuteilen. Also die haben eine echt äh, breite Palette an Stimmlagen.
1: Und was passiert dann zum Beispiel, wenn das ningelt, kommen die anderen dann erst recht oder lassen die denjenigen in Ruhe dann?
2: Die, die lassen den in Ruhe. Also wenn die Jungtiere anfangen oder wenn auch Erwachsene dann diesen Ton anschmeißen, diese sogenannte Ningeln, dann äh, ist es eigentlich für die anderen ein Zeichen dafür, okay, wir halten Abstand, und kriegen mal einer auf die Nase. Also wenn sie bei Mutti anfangen zu ningeln und die hat richtig Hunger und die Jungtiere sind schon groß genug, dass die selber sich den Fisch bei uns holen, Ja dann gibt die auch nicht ab und dann gibt es halt auch mal was auf die Nase, wenn es denn weiter geningelt wird.
1: Sind die denn auch, sagen wir mal, selber irgendwann satt? Also, oder, ja, oder ja, ja, ja,
2: ja. Also
1: ist es nicht so, dass wenn ihr geht mit dem Eimer, dass dann nee. erst das richtige Konzert losgeht?
2: Nee, nee, also, also mit bestimmten Fischarten werden sie relativ schnell satt. Ja. Und wenn die dann satt sind, dann sind sie eigentlich A, nicht so stimmgewaltig, B, äh, sind sie relativ schläfrig und viel in der Kiste oder viel irgendwo in ihren Schlafmöglichkeiten. Äh, dann ist nicht viel Action auf der Anlage. Ja. Obwohl Riesenotter ja tagaktiv sind, das heißt also mit der Sonne, in Anführungsstrichen, stehen die auf und mit der Sonne gehen die halt schlafen, also wenn die untergehen. Also machen wir auch alles gemeinsam. Also es ist eine Familiengruppe, ja. die wirklich alles gemeinsam macht. Die Mutti hat die Hosen an, es geht gemeinsam oder gemeinschaftlich aufs Toilette, es wird gemeinschaftlich geba gebadet, in Anführungsstrichen, also geht es ins Wasserbecken. Es
1: geht gemeinschaftlich auf Toilette?
2: Es geht gemeinschaftlich auf Toilette, es geht gemeinschaftlich schlafen.
1: Gerade die Toilette, darf ich da kurz fragen, also die machen nicht wie Tiere da, wo sie gerade stehen? Oder die nee,
2: haben die haben tatsächlich Kotplätze, ja. also sie haben einen im Stall und einen auf der Anlage und der wird immer benutzt von allen und wir haben leider jetzt gerade aktuell kein Männchen mit in der Gruppe, also kein, kein Vatertier, ja. ähm, der würde dann halt quasi nochmal, wenn alle fertig sind, über diese Kotstelle huschen und alles schön einarbeiten im Boden und seinen Urin noch drüber setzen, damit das halt eben schön ordentlich markiert ist. Ja. Dass der nächste Nachbar sagt, okay, oh, da wohnt einer, der will das nicht. Ähm, so ist es in der Natur halt auch.
1: Und ist das jetzt auch, sagen wir mal, ein, ein äh, klarer, verständlicher Ton für dich? So nach dem Motto, äh, wir wollen jetzt einen Ausflug machen, wir gehen vorher alle noch mal auf Toilette? Oder? Ja,
2: definitiv. Also gegen elf ist meistens noch eine Fütterung. Ähm, und danach wird der Stall sauber gemacht. Ja. Wenn die dann aus der Kiste kullern, dann wird erstmal noch schnell gekegert und gepullert und dann gehen sie alle gemeinschaftlich auf die Anlage raus. Und dann kann man einen Skibus schließen und dann später einen Stall sauber machen, wenn man gefüttert hat.
1: Das heißt also, da muss auch eine Familie immer zusammen sein. Ihr könnt da jetzt nicht irgendwelche anderen Tiere dazunehmen oder wie?
2: Eine andere, also wie andere Tiere. Also
1: an andere Riesenotter, die jetzt nicht zur Familie gehören. Ach, ja, die
2: würden den platt machen in der Gemeinschaft. Deswegen können wir jetzt aktuell auch kein neues Männchen äh, ja. zusetzen. Weil die Familiengruppe würde den, so wie sie ihn sehen würden, würden sie den als Eindringling betrachten und platt machen. Wir müssen jetzt, äh, im Prinzip müssen wir jetzt runterarbeiten, bis nur noch ein Weibchen da ist und dann können wir den Mann dazusetzen. Also fängt man wieder mit zwei Tieren an, um die Familie aufzubauen. Ja, ja. Ähm, in der Natur wäre es halt so, da kann sich ein fremder Mann schon mal annähern. Da ist auch die Distanz viel größer und die können das halt viel besser das ausweichen. Ja, das geht ja. halt hier im Zoo nicht. Und, äh, die Gruppe würde den platt machen, der gehört nicht zur Familie und damit, und dann würden alle mitmachen. Also okay. die Mutter würde einen Ton angeben und dann würden auch alle Jungtiere, wir haben momentan noch drei Generationen auf der Anlage mit, vom ersten Wurf bis zum dritten ja. sind die Jungtiere noch da und die würden gemeinschaftlich, das was Mutti dann in dem Moment sagt, das wird getan und das wäre nicht gut, glaube ich.
1: Okay. Und das heißt also, die jüngeren Tiere werden dann jetzt irgendwann sukzessive an andere Zoos abgegeben genau, oder so. Genau, ja. also
2: der große, der steht jetzt schon in den Schlottlöchern. Wir ja. warten nur noch auf den Termin. Die zweiten, zweite Wurf, da sind noch zwei Jungtiere da. Die haben jetzt noch so ein halbes, dreiviertel ja. Jahr noch Zeit. Und die Kleinen vom letzten Jahr, die sind jetzt erst, die werden jetzt im März äh, Jahr alt. Also die haben jetzt auch nochmal mindestens anderthalb Jahre.
1: Und wie gehen Geschwister miteinander um so bei Riesenordnung?
2: Wir haben alle, also wir haben eine strikte, also das heißt strikte, aber wir haben eine Rangordnung. Ja? Die sind halt, wie gesagt, alle der Mutti unterstellt. Und ähm, je nach Alter haben die dann oder nach Rang oder nach ähm, also Rang kann man, doch, kann man eigentlich sagen, ähm, man hat schon das Gefühl, der eine ist dominanter, der andere nicht so. Der, der unterwirft sich halt und der ja, ja. Dominante hat halt eben die Hosen an. Das sieht man halt gerade früh morgens, wenn man füttert die Warten also die Mutti kriegt immer zuerst, also da sollte man auch drauf achten. Ansonsten gibt es stumpf,
1: ja, ähm,
2: und dann gibt man so weiter. Und dann sieht man schon, die einen warten, ja. bis das Geschwisterchen genommen hat und nehmen dann als letztes zum Beispiel. Und das, ist, das äh, sieht man halt.
1: Und wenn du sagst, die, die, die Mutti hat äh, quasi die Hosen an, klar, dass bei der Fütterung sie die erste ist, es klar, aber zeigt sich das auch in anderen Situationen? Also fragen da auch mal äh, rangniederer nach Erlaubnis, wenn sie irgendwas machen wollen? Nein,
2: hm, nein doch, die die äh, ja, wie soll man das sagen. Erlaubnisfragen. Man kriegt das vielleicht jetzt so nicht einfach mit. Ja. Man muss ja schon ein bisschen äh, hingucken. Wir hatten schon die Situation, wir haben ja hier die offene Anlage. Das heißt also, Vögel und andere Tiere können da durchaus äh, auf diese Anlage. Ja. Und wenn da, sagen wir mal, jetzt eine Ente oder eine Gans auf, dieser, an, äh, auf diesem Wasserteil landet und die Riesenotter zufälligerweise da sind, ja. dann hat die Ente, wenn sie nicht schnell wegkommt, absolut äh, die A-Karte.
1: Keinen guten Tag.
2: Die hat dann definitiv keinen guten Tag. Und hat, wenn sie Glück hat, ein schnelles Ende. Ja. Ähm, das Ding ist, wir hatten die Situation, äh, uns ist der ratscha ganz doch auf der Anlage gelandet. Ja. Und das, da waren nur die größeren Jungtiere da. Die Mutti war gerade mal drin im Stall. Also das geht auch, also ab und zu geht es auch mal so, dass sie getrennt äh, mal ja. kurz unterwegs sind. Da haben die kleineren Riesen draußen äh, die ganz gehabt, wussten aber nicht so richtig, wie, wie sie damit umgehen sollen.
1: Also die wird Na dann sofort als Feind attackiert sozusagen? Die Oder
2: wird, nee, als Feind wird er als Spielzeug bzw. Okay. Ja. Äh, Futtermittel betrachtet. Ähm, und da ist dann einer von den Jungtieren rein, hat Mutti geholt, weil sie irgendwie nicht wussten, wie sie die ganz tot machen sollen. Ja, und das haben sie dann halt, und kam Mutti und hat das dann halt erledigt. Also die lernen sehr, sehr viel, was ja, die Elsentiere ja. dem beibringen. Wir haben ja verschiedene Beobachtungen gesehen, wie, wie die jagen oder ja. wie die jagen würden. Also wir haben auch schon mal gesehen, da lief eine Straußbachtel über die Anlage. Und da ist ein Teil der Gruppe hinter der Straußwachtel her und der andere Teil kam von der anderen Seite. Also die haben... ist also ja wie in Jurassic
1: Park mit den, mit den Raptoren.
2: Jein, also die haben schon Verhaltensweisen von der Jagd her wie, wie Wölfe. Ja, ja. Unsere einheimischen Wölfe sind eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Leben in Familiengruppen, haben ein Alpha-Paar, ähm, jagen gemeinschaftlich. Und so ist das da beim riesen Otto auch. Der wird ja im heimatlichen Land auch äh, Wölfe der Flüsse, werden sie da genannt. Also es ist wirklich, man kann schon sagen, vom Verhalten her wie Wolf. Das wird dann halt auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und je mehr das Jungtier dann halt lernt, umso mehr kann es dann halt auch an seine eigenen Jungtiere weitergeben.
1: Es sind ja auch sehr actionreiche Tiere, also für Besucher ja auch sehr interessante Tiere, die Riesen. Oder erwischst du dich selbst auch manchmal dabei, dass du da äh, länger stehst, als du müsstest? Oder ist das gerade eine Tierart, auf die du dich ganz besonders freust, wenn du die. Äh äh,
2: also es macht auf jeden Fall Spaß, vor allem, wenn sie dann Jungtiere aufziehen, ja. ähm, die Verhaltensweisen dann schon äh, zu sehen. Dadurch haben wir halt auch gesehen, dass äh, die Jungs dann, die, die männlichen Jungtiere, in der Aufzucht andere Aufgaben äh, bekommen als weibliche Jungtiere. Also die lernen dann schon sehr viel von ihren Eltern. Wir haben festgestellt, das erste, der erste Wurf waren ja bei Madisha und Schau, unserem alten Zuchtpaar, ja. äh, waren äh, Jungs und das, der zweite Wurf war eine reine Mädchengruppe. Und da hat man schon gesehen, die Jungs haben halt eben das gemacht, was Papa macht. Und die Mädels haben schon das gemacht, was Mama macht. Also okay. die haben dann schon sich äh, gegenseitig äh, ergänzt und ähm, haben halt das, das gelernt, was für sie im späteren Leben wichtig ist. Ja. Also sie haben sicherlich auch das ein oder andere über denen in die Wiege gelegt. Wir haben zum Beispiel bei Zhao und Matisha war es so gewesen, dass Matisha schon Erfahrung hatte mit Jungtieren durch ihre Familie vorher. Und Zhao halt nicht. Und trotzdem haben die sich gut ergänzt beim jetzigen Zuchtpaar, was wir hatten, war Emilia die Letzte von Jean ja. Madisha die hier geblieben ist dann. Und dazu kam ja dann der neue Mann. Sie hatte keine Erfahrung und er hatte offensichtlich schon Erfahrung. Und hat dann halt auch ihr ein bisschen äh, gezeigt, wie es funktioniert mit solchen kleinen Würmern. Weil es, wenn die Riesenotter geboren werden, so also eine Leberwurstkammer ist äh, ähnlich.
0: Ja, ja. Also es
2: sind kleine, lange Würstchen und die <lacht> zu betutteln und so, das ist schon so ein Riesenotter... Also gerade, Emilia hat halt mehrere Jungtiere überfordert teilweise. Ja. Die hat dann schon, also man hat eigentlich immer gesagt, so mit drei Wochen gehen die mit den Jungtieren das erste Mal raus auf die Anlage, gehen mit denen schwimmen. Ähm, da sind die Riesenkinder noch blind und taub. Die, die können eigentlich noch nichts, ja. außer durch die Gegend rutschen, krabbeln, keine Ahnung, aber mehr nicht, Milch trinken. Und äh, sie hatte halt dann schon eins mit rausgenommen. Nach zwei, drei Wochen schon hat er dann auch gleich noch einen Fisch vor die Nase gelegt, wo ich dann gesagt habe, Mausi, so weit ist das Kind noch nicht. Du musst noch ein bisschen warten, bis es den ja, ja. Fisch abnimmt. Ja. Also es war dann schon so, die hat dann halt überschlagene Reaktionen gemacht. Kind ist da, jetzt muss es aber auch gleich noch Fisch fressen. Ja. Die hat das dann nicht auf der Schirm gehabt, okay, das ist noch nicht alt genug für Fisch. Und die
1: hat er da geholfen?
2: Er hat äh, das Jungtier dann genommen und hat sie reingetragen. Aha. Das war auch, wo die Kinder in der Kiste, also Die hat ein Jungtier in der Kiste geworben, die anderen hat sie offenbar draußen im Stall geworben. Und er hat dann halt auch eins mit reingenommen. Ja. Also er, er hat dann auch unterstützend äh, gewirkt, indem er sich auch um die Jungtiere sofort mitgekümmert hat.
1: Und das hat ihm keiner quasi von euch beigebracht oder sowas? Das nee. ist dann Instinkt oder aus seiner Erfahrung, das der ist, erfolgt? Ja.
2: Das ist seine Erfahrung gewesen, weil ähm, also einem Riesenordner was beizubringen, was die Erziehung angeht, äh, kann ich nicht. Ja. Dafür bin ich nicht aus, also bin ich nicht ausgebildet, kann ich nicht sagen, aber dafür bin ich nicht äh, in der Lage. Ähm, und von daher, das müssen die halt untereinander und von ihren Artgenossen, Eltern, Geschwistern halt lernen.
0: Ja.
2: Wie gesagt, vieles wird denen in die Wiege gelegt. Muss man einfach sagen, dieser, dieser natürliche Werdegang einer Familie, das wird denen schon in einer gewissen Weise in die Wiege gelegt. Die wissen schon, wie sie sich verhalten müssen. Nur bestimmte Abläufe müssen sie halt dann lernen.
1: Das ist jetzt wieder extrem vermenschlicht von mir, aber äh, kommunizieren die Eltern da miteinander, dass wenn gerade Riesenordner und welche sind, die wirklich mit ihren Geräuschen so viel ausdrücken ja, die, können?
2: Die, die, äh, ja, es gibt halt, wie gesagt, verschiedene äh, Stimmlagen. Da gibt es dann hier mal in, 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 ja, Und dann gibt es dann da mal... <lacht> äh, also da denke ich schon, dass die sich da miteinander unterhalten. Und wenn die denen das, also, zeigen, dass sie dann auch untereinander sagen, dann hier, ich bring das jetzt da rein. Also, dann sieht die Mutti, okay, das war jetzt nicht in Ordnung. Also die können nicht das, glaube ich, schon... Die unterhalten sich wahrscheinlich wie wir jetzt hier, ja. aber wir können das, glaube ich, nicht im Ganzen verstehen. Wir können halt immer nur die Verhaltensweisen und dann halt diesen Ton dazu ja. interpretieren, ob das stimmt
1: eine andere Sache. Es gibt kein Sache. Wörterbuch, ist genau, schon klar. Es gibt ja.
2: kein Wörterbuch für
1: Riesenotter. Nun klingt es ja ein bisschen so raus, als ob die durch ihre Frechheit oder so nicht die verträglichsten sind mit anderen Tierarten. Ähm, nun sind sie aber doch ver vergesellschaftet äh, mit den mit dem Weißkopf äh, oder den Weißgesichtsakis. Kommen die miteinander klar? Eigentlich sind doch Affen immer die frecheren.
2: Ähm, Weißgesichts sind äh, für mich keine Affen. Okay. Die sind. Sowas von lieb und okay. untereinander lieb, äh, uns gegenüber lieb. Also es sind keine Stinker oder garstig, die sind einfach nur nett, die sind einfach herrlich.
1: Also die ertragen quasi die Geräuschgelisse und was da unten bei den Ottern ja, ist ja, einfach und haben, gucken sich haben, das an, oder? Die,
2: die haben eigentlich immer von oben runter geguckt, die wussten, dass der Riese da nicht hochkommt. Ja. Riesenotter können nicht senkrecht hochklettern, aber man muss dazu sagen, da wo Riesenotter ihre Pfoten drauf bekommen, da können die sich hochziehen. Ja. Also das muss man halt immer im Hinterstübchen behalten. Und, und wir haben ja diesen, diesen Stamm, der im Wasser äh, so rausragt. Den nutzen die Riesenotter sehr gut. Die liegen auch gerne da oben. Gerade die Mutter, wenn sie ihre Ruhe haben will, geht die gerne da hoch und legt sich einfach mal hin, der Länge nach. Also die können dann schon bestimmte Äste und Stämme hochklettern.
1: Bist du eigentlich von Anfang an in Goldwarnerland?
2: Nein. also ich bin äh, nach dem ersten Jahr in die Halle mit eingezogen. Also nach Eröffnung war ein Jahr ins Land gezogen und dann bin ich erst dazu gekommen.
1: Beschreib mal diesen Arbeitsplatz, war Land für dich oder sowas. Ich meine, es ist ja jeden Tag, auch im Winter, eine tropische Wärme. Mal, wie kommst du klimatisch? Bist du damit klargekommen?
2: Auch das, da gewöhnt man sich ganz gut dran. Das Ding ist, dass man halt verpimpelt. Wenn man dann im Winter draußen ist, dann zieht man mehr Schichten an als andere, die draußen arbeiten. Die sagen, ja, was ist denn mit dir los, du Weichei? Ja, ähm, ja. Das, das merkt man auf jeden Fall. Man verweicht dicht in Anführungsstrichen. Okay. Man passt sich da halt an. Aber so an sich, das Klima ist eigentlich ganz gut. Selbst im Sommer, wenn man draußen 36 Grad hat, ja. ist man besser hier drin aufgehoben, weil es hier nur maximal 30 Grad wird.
1: Und ähm, nimmst du die Schönheit, die Gondwana Land hat, eigentlich noch wahr? Ja. Also, ich meine, die berühmte Betriebsblindheit hat die bei dir dann irgendwann auch angefangen, weil du jeden Tag hier bist?
2: Nö, hm. eigentlich nicht. Also, ich bin ähm, äh, schon so, so ein Blumen- oder Blütenfreak. Ja, Ja. Und es ist schon äh, beachtlich, dass man in diesen äh, zehn Jahren schon noch die ein oder anderen Blüten entdeckt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Ja. Also das ist schon, äh, da kommt man manchmal in Ecken und, äh, rein, wo man sagt, oh, hast du noch gar nicht gesehen? Steht die schon immer hier? Ja, ja. Das gibt schon, ja, so. definitiv.
1: Habt ihr als Pfleger eigentlich auch was von den ganzen Früchten, die hier wachsen oder sowas? Also kannst du ja mal eine Banane zum, oder eine Mango zum Frühstück pflücken. Geht das überhaupt?
2: Doch, ab und zu geht das. Also ja. wenn der Flugfuchs nicht gerade als Erster da war, ja. dann äh, ist das definitiv möglich. Also bevorzugt, äh, also können wir machen, aber bevorzugt geht man es dann halt ans Tier weiter. Ähm, aber wenn genügend da ist, dann äh, wird auch mal ein Stückchen mit reingespachtelt. Wir haben auch äh, manchmal Früchte, die selten sind. Da wird von unserer Seite erst probiert, bevor wir sie dann weiter erreichen an die Tiere. Also es ja, gibt schon ah, Sachen, ja, wo man ja. sagt, man probiert das jetzt, man kennt es von irgendwoher. her. Ähm, ich habe festgestellt, Sternfrüchte, ja. die man im Laden kaufen kann, sind absolut, äh, muss ich jetzt einfach was <lacht> ja, ja, sagen. Du, du äh, und wenn man dann hier richtig reife Sternfrüchte ernten kann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Okay. Die sind wirklich süß, die, die man im Handel bekommt, die sind säuerlich. Die haben mit dem, was man äh, so kennt... Na, nicht die
1: schmecken so geradeaus, ja, genau.
2: Genau, die, 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 mit denen hat es überhaupt nichts zu tun. Ja. Also man merkt auch einen Unterschied zwischen hier gepflückter Banane und gekaufter Banane. Das ist, muss man auch dazu sagen, die gekauften sind wirklich süß. Und hier sind sie eher so, da kriegt man leicht einen Fels auf der Zunge. Ja. Also es ist schon ein Unterschied. Und man kann schon sagen, ähm, auch die Papayas, die hier wachsen und reif werden, um man kriegt sie zu greifen, bevor der Flugfuchs da war, ähm, die schmecken auch ganz anders als die gekauften Papayas.
1: Was ist das für ein Kamerad, der uns hier gerade so schön... Das
2: sind unsere Pfeifgänse, gelben Pfeifgänse. Und die müssen halt immer mal ihren Ton dazu beitragen.
1: Machst du denn selber auch, gehört eine tägliche Runde hier durch die Halle für dich dazu oder musst du dich selber auch manchmal, sagen wir mal, zwingen dir deinen ganzen Arbeitsplatz mal wieder anzuschauen?
2: Naja, nö, also geht schon. Also wir sind, gut, muss dazu sagen, meistens äh, bin ich nur auf der einen Seite der Halle, ja, ja. der andere Teil, äh, der fällt meistens hinten runter, weil man halt da keine Tiere hat. Aber dadurch, dass ich ja nicht nur Raubtiere mache sondern auch mal Aquarium mache, komme ich auch mal in andere Ecken. Immer mal was Neues oder mal wieder ins Revier, in andere Reviere schnarchen, ist auf jeden Fall, wo man sagt, damit kriegt man halt auch was mit.
1: Weil wir gerade auch die besondere Schönheit dieses Arbeitsplatzes hervorheben, nun ist ja gerade auch wieder dieses Tropenleuchten. Ich meine, der normale Besucher sieht das natürlich in, in, im Zuge mit vielen anderen Besuchern. Hast du eventuell dann die Gelegenheit, das mal in seiner Schönheit auch für dich nur zu betrachten? Also was weiß ich, zum Schichtende oder gerade früh ganz am Morgen, kriegst du das überhaupt mit?
2: Na, wenn wir äh, eingeteilt sind als äh, ja. die Tropenleuchte, dann kriegt man es auf jeden Fall mit. Ansonsten, wenn man sich privat mal unter das Volk mischt, geht auch. Aber also kannst
1: du auch ein bisschen mitgenießen oder so. Also Macht mach das für dich den Arbeitsplatz auch noch mal ein bisschen schöner oder anders? Anders. Ja. ja.
2: Also man kann halt immer mal was Neues sehen. Das eine ist halt gut, das andere halt nicht. Das muss man halt dann kommunizieren. Ja, ja. Ähm, Aber ansonsten, man nimmt es halt mit
1: den Tieren, sagen wir mal jetzt den Riesenottern oder sowas, wie, wie reagieren die zum Beispiel darauf, wenn es abends immer noch leuchtet oder sowas? Nehmen die das interessiert war?
2: Na, das, das Ding ist, dass die, äh, die sind ja so gestrickt, dass wenn es dunkel wird, Schlafenszeit. Genau, genau. Schlafenszeit. Ähm, die sind halt auch wirklich so. Also wenn es dunkel ist, selbst wenn hier dann Licht an ist, die gehen schlafen. Die ja, ja. haben ihre innere Uhr und dann ist Schicht im Schatten. Und Mutter
1: sagt Nachtruhe. Und, und
2: Mutter sagt Nachtruhe, dann ja. ist Nachtruhe. Ähm, es gibt natürlich auch andere Arten, wie jetzt zum Beispiel der Kronmarki. Ja. Der Kronmaki, äh, da habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen festgestellt, die fressen deutlich mehr in der Nacht dann halt auch, wenn es halt länger äh, da wach ist. Wobei man halt auch sagen muss, die ein oder anderen sind schon müder am nächsten Tag. Ja. Beim Riesenotter habe ich es insofern gemerkt, dass die halt, wenn man früh um sieben kam, dann aus der Kiste gekollert sind. Und ähm, andere Tage, wo halt kein Tropenleuchten war, dann waren sie halt schon wach und haben halt schon gewartet. Ja, ja. Ob das jetzt wirklich damit, das ist auch so eine Sache, ob das nun wirklich damit zu tun hat, ist ein Gefühl oder eine Interpretation, die vielleicht gar nicht stimmt. Ja. Das äh, muss man halt einfach mit...
1: Äh naja, es, tu, es tut sich halt was, das interessiert genau. erstmal, das, äh, ach, was ist denn hier und, und so weiter.
2: Wir haben ja unsere Faultiere, wie bekannt, äh, sind die halt in der gesamten Halle unterwegs, das ja. heißt also auch hier im Hallendach den Faultieren scheint es offenbar überhaupt nicht zu stören, wenn die Hütte abends beleuchtet ist. Weil die kommen ja meistens erst so, wenn es dunkel wird und Ruhe einkehrt, sind die dann unterwegs. Ab und zu auch mal nachmittags oder am Tag, gerade durch Sitz. Er den ersten Abend, wo Tropenleuchten leuchten war, hat sich Sitz in seiner vollen Pracht an der Discokugel gezeigt, wie ja. immer. Ja. Also er ist dann halt schon sehr präsent und der nutzt das dann halt, mal was Neues und mal was Gucken und was Interessantes. Große Bühne. Ich glaube eher, dass die Vogelwelt eventuell eher ein Problem damit hat, mit diesen wir also, mal, Die Makis, die gucken halt, die können halt nochmal Leute sehen. Die Katzen sind halt abends halt auch eher unterwegs. Ob die das jetzt toll finden, ist halt auch so fraglich, aber da merken wir keinen Unterschied. Ja, normalen genau. äh, Tagesablauf.
1: Ja. Wie bist du denn, um jetzt mal den totalen Sprung zu schaffen, wie bist du denn hier eigentlich hierher ins Kontuana-Land gekommen? Also, ich vermute mal, als deine. Oh, meine
2: Rundreise de im Zoo Leipzig ist relativ äh, weit gestrickt. Ja. Ähm, ich habe 2005 äh, im Zoo Leipzig angefangen zu arbeiten. Ja. Das habe ich meinem Mann zu verdanken. Der hat äh, sich damals stark gemacht. Es wurde eine Krankheitsvertretung in Afrika in der Savanne gesucht. Ich war damals nur Zoolog.
1: Und er war schon hier im Zoo. Er war schon im ja. Zoo.
2: Wir haben beide in Halle gelernt. Er war ein Lehrjahr unter mir. Im
1: schönen Bergzug.
2: Ja, im schönen Bergzug. Jawohl, ja. Und wir haben zusammengefunden dort. Und wo er, damals er hierher gekommen ist, zur Eröffnung des Pongolandes, hat er die Möglichkeit gehabt, da arbeiten zu gehen zu können. Konnte ich leider nicht, es sei denn, ich hätte mein Töchterchen hinten auf dem Rücken geschnallt oder an den, wie wie Gorilla auf den Arm gesetzt. Ich war, ich hätte, im
1: ähm, hätte es ja gepasst. Jawohl.
2: Genau, das hätte funktioniert, aber dadurch ging es natürlich nicht. Ja, ja. Ähm, dann war ich halt erstmal mit den Kindern, also mit dem Kind zu Hause, dann kam das zweite Kind und äh, später dann 2005 war dann halt die Möglichkeit, hier zumindest erstmal für acht Wochen ja, ja. anzufangen. Da war ich dann hinten in der Kivara-Savanne, habe da die Krankheitsvertretung gemacht und im Oktober 2005 hatte ich dann die Möglichkeit, nochmal anzutreten als Tierpflegerin. Da war ich dann im Sch sogenannten schafring Nashornbereich. Da habe ich dann das äh, Riesenkänguru, Grisou, aufgezogen in okay. der Zeit. Dann bin ich in die kivara savanne zurück, ähm, habe da eine Weile in der Huftierabteilung gearbeitet.
1: Ich hätte dich fragen sollen, wo du nicht warst, oder?
2: Dann habe ich, <lacht> dann hab ich äh, im Kivara hinten die Vogelabteilung mit äh, bewirtschaftet. Dann wurde eine Krankheitsvertretung im Tieraffenhaus gesucht. Dann bin ich halt ins Klavenhaus gekommen, wo dann halt die ganzen Meerkatzen und die Paviane mit dazugehört haben. Und dann kam ich hierher.
1: Also neue Erfahrungen machen, das schreckt dich nicht, oder? Also das klingt so, als ob du da sagst, ja nee, klar, probiere ich gerne.
2: Nee, man muss offen sein für alles. Und ähm, die Tiere können nichts dafür, wenn sie einen neuen Pfleger vor die Nase gesetzt kriegen. Der kann einfach nur das Beste draus machen. Ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen weiter auseinandersetzt mit Tieren als nur die eine Art macht auf jeden Fall Sinn und es macht einen eures Leben selbst äh, reicher. Ja. Ich, wenn man halt ein bisschen mehr Wissen über mehr Tiere hat als nur eine Tierart.
1: Die klassische Frage, war es bei dir auch von Anfang an klar, sagen wir mal, seit Schulzeiten, dass du Tierpfleger wirst oder ist der Weg gerade bei dir?
2: Ähm, ja, also es war damals so gewesen in der Schulzeit, äh, man hat ja Praktika gemacht. Die hatte ich beide äh, in, zur Halle machen dürfen. Ja.
0: Ähm,
2: es war für mich eigentlich von vornherein klar, ich will was mit Tieren machen. Könnte auch eine Zuhandlung sein. Da wurde mir dann gesagt, ja, da lernst du aber nur Einzelhandelskauffrau. Ja. Und ich so, okay, ja, nö. Ich <lacht> ähm, habe mich dann im Zuhalle beworben, hat ja zwei Praktika im Petto. Und ich muss ehrlich zugeben, darf man eigentlich keine, eigentlich keinem erzählen. Ich habe nur eine Hört Bewerbung ja geschrieben ja, ja. und diese Bewerbung hat gefruchtet. Ähm, ich durfte dann im Zuhalle meine Lehre antreten. Und oh, das
1: darf man doch gerne erzählen. Also manchmal geht es doch einfach um die
2: Das Ding ist, meine Kinder hatten nicht das Glück. Ja. Und denen durfte man das nicht erzählen. Ja. Die haben halt genügend Bewerbungen geschrieben und ähm, waren auch ein bisschen gefrustet anfangs, weil es nicht gleich immer geklappt hat. Aber...
1: Da muss ich, muss fahren, wollen die auch Zootierpfleger werden? Nein. Nein. Okay, also, Geht zum anderen Bereich, alles klar.
2: Wir haben halt äh, nahegelegt, das nicht zu machen. Ach so. Ja, also wir haben halt auch gesagt, wenn die Kinder hätten hier, jetzt sagen wir mal angefangen, das wäre, oh ja, das ist die Tischmeier und, oh ja, den kenne ich, da jetzt vom Tischmeier. Ist, ist klar, ja, ja. Äh, wollten wir den ersparen, beziehungsweise den ihr tierpflegerisches oder den ihr Tierhandling beschränkt sich auf das, was wir zu Hause hatten. Und wir ja. hatten eine Menge, schon immer eigentlich. Ähm, und der Hund gehört dazu in der Familie. Ähm, und ansonsten so richtig mit viel machen war ja nicht. Ich hatte ja am Anfang, wo die Kleinen waren, auch die Kinder das Wochenende mal mit auf Arbeit, äh, wenn es nicht anders ging. Ja. Wenn Oma, Opa nicht Zeit hatten, dann haben wir sie halt, wenn wir durften, mitgenommen. Die Hilfsbereitschaft oder diese Bereitschaft mitzuarbeiten ähm, bezog sich auch auf einen geringen Teil. Okay. Äh, und deswegen es war halt von der. Haben die Tischmeier's
1: keine Tierpflegerdynastie sozusagen? Nein. <lacht> Aber äh, erste Bewerbung und gleich geklappt. Ähm, war es auch der Beruf, wie du ihn dir dann vorgestellt hast?
2: Na klar, hat man am Anfang, ich bin mit 16 in den Beruf reingerutscht und da musste man halt eben schon äh, erstmal gucken. Also die körperliche Arbeit, wenn man so von der Schulbank gerutscht kommt, körperlich dann äh, ja. hart in Anführungsstrichen arbeiten. Das ist für den ersten Moment, also ich bin früh auf Arbeit und äh, 19 Uhr war ich aber schon im Bett, weil äh, man ist breit. Man ist einfach ja, fertig ja. mit der Welt ähm, und es geht wahrscheinlich jedem, der so von der Schulbank aus in eine körperlichen Beruf kommt, ähm, dann ist das schon eine Umstellung, definitiv. Aber wenn es einen Spaß macht und wenn man damit äh, arbeiten umgehen kann, dann ist also wenn die Arbeit Spaß macht, dann ist das auch ein, ein Ding, was man einsteckt.
1: Was waren denn so seine, deine ersten Berührungen? Also welche Tiere waren so die ersten, mit denen du im Zoo zu tun hattest?
2: Na, durch die Praktika hatte ich, äh, also ich hatte zwei Praktika in der Jaja. Schulzeit. Das war einmal im Kleinraubtierrevier, das hieß also so Kleinkatzen, kleine Mungos und sowas, also Kleine also auch schon Tiere.
1: Raubtiere. Ja. Okay. Kleine
2: Raubtiere, genau. Und das beide Praktika war im, äh, im Vogelbereich. Da hatte man dann halt Wellensittiche und andere Entengänse.
1: Gibt es denn so Favoriten, die du von Anfang an hattest, die du gern betreuen wolltest?
2: Und dann, wo ich äh, hier nach Leipzig gekommen bin, ich habe halt gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, mit äh, Katzen zu arbeiten, Huftiere, wobei ich große Raubkatzen, da muss, müsste ich mich tatsächlich reinfitzen. Ja. Da ist einfach nur der Respekt, der riesig ist. Weil wenn man da einen Schieber vergisst, dann ist man einfach tot. Ja, ja. Äh, Das sind so Sachen, das, das lernt man aber dann halt. Also beim Riesenotter darf man auch nicht vergessen, die Tür zuzumachen. Die machen einen platt. Ja. Und deswegen, da gucken wir mal zweimal hin, dreimal hin. Ähm, ich würde jetzt doch sagen, naja, Vögel, naja, um Gottes Willen. Nee, Pups. Die Vogelwelt hier in der Halle, klar kann man sich das antun. Ja. Was mich davon abschreckt, ist die ganzen Näpfe hier zu verteilen. Wir haben ja gerade auch den berühmten also, Fisch wieder gehört das Füttern. Ich muss, Füttern. Ja, ich genau. muss sagen gut ab, ne? ja. aber müsste im Endeffekt auch gemacht werden. Ja, ja. Also von daher ist das äh, Tierpfleger ist ein, ist ein Job, den man entweder macht, man, weil man aus Überzeugung macht. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung.
1: Gab denn für dich, sagen wir mal, so, irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo du dir gesagt hast, oh, ich muss ja vorsichtiger sein in dem Job, also dass du vielleicht vorher zu, zu, zu leichtsinnig rangegangen bist?
2: Oh, naja, leichtsinnig, äh, also man hat sicherlich auch Situationen, wo man sagt, ich bist du bescheuert, ähm, das definitiv. Oder man hat halt Sachen gemacht, wo man sagt, oh, die kommt ja doch weiter raus, als ich dachte. Ja. Äh, zum Beispiel beim Ocelot. Ja. Futtertier unterm Gitter durchgeschoben. Und die hat aber durch ihre Übermotivation wieder ein Stück raus. Und ich habe es mit der Hand halt wieder zurückgeschoben. Ja, dass die Katze dann aber auch in dem Moment gleich nochmal rausgelangt hat. Die kommt nicht weit raus. Aber der hat mich trotzdem äh, mit der Kralle ganz leicht erwischt. hat man nicht im ersten Moment gemerkt. Ja. Erst als man seine Hände desinfiziert hat. Man so, au, 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 brennt. Ja. Ähm, aber das sind so Sachen, da lernt man dann halt. Und sagt, okay, das nächste Mal nehme ich meinen Arbeitsschutzschuh. Den kannst du von mir aus zerhacken, wenn du willst. Ja. Dann schiebt man es halt mit dem Fuß wieder ran. Ja? Also das sind so Sachen, aus denen lernt. Also, man lernt durchaus.
1: Und äh, sagen wir mal mit Tieren, mit dem man sonst nicht, sagen wir mal so ein Känguru, wenn hm. du jetzt äh, zu, zum Känguru gekommen bist oder sowas, von ja. dem hat man hier ja auch, auch aus freier Wildbahn natürlich keine Ahnung. Äh, gehst du da mit besonderem Respekt dran oder hat sich das Tier vielleicht sogar auch äh, überrascht?
2: Ja, also überrascht. Ähm, es gab eine Situation mit Grisou. Ähm, ich hatte, die, die war ja noch sehr klein. Sie hat ja gerade so einen Pflaumen, also gerade so Fell äh, bekommen. Die wollte nicht irgendwo rumliegen, wenn man drüber nachdenkt, geht eigentlich ja auch nicht, weil die Jungtiere dann instinktiv aus dem Beutel rauskrabbeln, wenn die Mutter tot ist, ja. wenn die sich nicht mehr bewegt und keinen Herzschlag hören, dann, geht, dann krabbeln die aus dem Beutel raus, um irgendwie vielleicht doch zu überleben. Und da kann man sie natürlich nicht im Sack einfach irgendwo auf eine Wärmplatte legen. Dadurch habe ich dann halt die bei mir dran und habe mit der auch geschlafen, dass die das halt Hört, die hört einen Herzschlag, die hört alles andere. Und bis zu bestimmten Punkt habe ich das gemacht, bis sie dann mir nachts extrem angefangen hat äh, zu hyperventilieren. Also da war die richtig, die war klatschnass, als ich die aus dem Beutel geholt habe. Da war die schon komplett befällt. Es war ja einfach zu warm. Da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, ich verliere die. Ja. Da habe ich die dann halt danach nicht mehr bei mir äh, am Bauch mitgetragen zum Schlafen, sondern habe die mir aufs, neben mir aufs Kopfkissen gelegt. Das war auch in Ordnung.
1: Da muss ich aber jetzt noch mal aushalten. Du warst quasi da känguru ersatzmutter in dieser Zeit, oder? Ja,
2: genau. Die Mutter hat sie ja nicht mehr angenommen damals. Ja. Wir haben mehrere Versuche gestartet, die Kleine wieder in den Beutel reinzustopfen. Die ist eindeutig zuzeitig aus dem Beutel rausgefallen wahrscheinlich. Und die Mutter, wir haben alles Mögliche probiert, den ganzen Tag. Hat nicht funktioniert. Ja. Und dann haben wir uns ist okay für eine Aufzucht geholt von der Obrigkeit und ich habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt, ich versuche die jetzt aufzuziehen.
1: Das heißt, dann, du gibst ihr quasi in Beutel und hast sie die ganze Zeit bei dir, oder wie sieht ja. das bei Kängurus aus? so, ja.
2: so habe ich es dann halt im Endeffekt gemacht. Die erste Nacht hat sie auf der Wärmenflasche äh, verbracht und das war halt, wie gesagt, und dann hieß es ja, alle zwei Stunden, das fand die ja richtig bescheuert, alle zwei Stunden äh, munter gemacht zu werden, weil die halt schon... Für die Phase zu, zu, zu alt war. Ja. Also, sie hatte, wie gesagt, sie hatte Augen offen, sie hatte schon leichten Pflaumen. Gibt es ja verschiedene Stadien bei Kängurus in, im Beutel. Da, wo das Stadium, wo sie an der Zitze fast festgewachsen sind, also sieht nicht so aus, wo die richtig dranhängen, die kleinen Embryonen. Ja. Ähm, dann geht es halt immer früher, für weiter. Dann trinken die halt dann nicht alle zwei Stunden, dann trinken die halt dann alle vier Stunden. Und das war dann so die Zeit, wo sie dann nicht mehr so kurze Abstände, sondern halt größere. Und das haben wir dann ganz gut umgesetzt. Also man lernt halt trotz allem, klar kann man sich das alles anlesen, aber wenn man das Tier dann selber hat, dann muss man das halt äh, umsetzen und spontan reagieren.
1: Na, vor allem, bei einem gerade so Känguru, das ist ja nun wirklich sehr lange, sehr nah, oder? Wie lange ging das dann? Wie, für welcher ein Zeit halbes Spann Jahr
2: hatte ich so tatsächlich. Ein
1: halbes, das, ist ja, das ist ja fast wie nochmal Mutter werden, oder? Dann.
2: Es war teilweise auch, gerade wenn man so so am Bauch hatte, äh, teilweise schon so, wie als hätte man selber schwanger. Ja, also, das ist schon eine krasse Geschichte. Ich habe die dann halt ja auch beim Arbeiten mit bei Man hat mich dann halt in Body eingezogen, der halt ein bisschen enger sitzt. Und dann hat man den Sack da reingestopft, damit die halt nicht so rumschlabbert. Und äh, dann hat man damit gearbeitet. Und da sieht man dann halt aus, als wäre man schwanger. Und so führten sie dann halt auch.
1: Das ist auch schön. Auch ein besonderer Moment. Wie, wie geht's, es äh, Grisou? Gibt es Grisou noch? Leider nicht. Nee.
2: Ähm, Grisou ist ganze zwölf Jahre alt geworden.
1: Ja, Das war schon auch für dich nochmal ein besonderes Geschöpf sozusagen, oder? Wenn man so lange, so lange beieinander ist. Also definitiv, ist definitiv, ja. ja. ja.
2: Das okay. war dann auch die Zeit... Äh, für mich dann, wo ich dann vom Schafring in die Kiwara-Savanne, da hatte ich sie anfangs noch hinten mit. Da durfte sie dann beim Saubermachen immer noch mit rumhoppeln, ja. wenn man hinten im Gang war, beim Zebra und so. Und dann war aber dann die Zeit, wo sie halt auf die Anlage bei den Kängurus eingewöhnt werden musste. Und wir haben halt das so dann auch gemacht, wenn die sich hinlegt tagsüber, also wenn die sich entspannen kann, ab da können wir dann sagen, okay, die bleibt im Zoo. Ja. Und bis dahin haben wir sie dann halt immer tagsüber dorthin gesetzt und nachmittags wieder runtergenommen und mit nach Hause genommen. Und das war dann ein paar Wochen, was das gedauert hat. Und als die sich dann so schön seitlich hingelegt hat und ausgeruht hat und in der Gruppe irgendwo mit integriert war, haben wir dann gesagt, okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir sie hier lassen.
1: Und da hast du dich dann auch zurückgezogen sozusagen, um da Die wurde
2: dann noch fast noch ein Vierteljahr. Mit Milch bestückt. Da war die dann aber schon groß, in Anführungsstrichen. Ja. Die, die, die sind ja dann, wenn die Außenbeute raus sind, ähm, gehen die ja dann trotzdem noch äh, ein paar Wochen, Monate bei Mutti trinken. Und das hat die halt auch gemacht. Ja. Ja. Und das haben dann die Pfleger dort vor Ort äh, übernommen und. Das ging dann halt auch.
1: Hast du sie dann ab und zu immer mal noch besucht, natürlich. dann dort oder so? Ja, natürlich. Ja, na, 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 <lacht> na, na, na. Aber gerade so ein Känguru, was ein ganz besonderes Tier ist, wo die Tiere schon so jung schlüpfen oder sowas, wenn man das als Tierpfleger neu kennenlernt, äh, ist das auch so ein tägliches Staunen über dieses Wunder? Oder weißt du von Büchern schon alles?
2: Nee, also man lernt definitiv mit den Tieren. Also klar kann man sich alles anlesen, aber äh, in der Praxis ist es meist nicht unbedingt so. Ja. Dadurch, dass also wie bei Menschen. Menschen sind alle individuell und so ist es mit dem Tier auch. Wenn ich jetzt das nächste Känguru hätte aufgezogen, wäre das vielleicht nicht so gelaufen wie mit ihr. Also das sind so Sachen, die sind alle unterschiedlich. Und die lernt man halt nur, wenn man es macht.
1: Du hattest von den anderen Tropenhallen erzählt in der Schweiz und in, in Anheim Das klang jetzt nicht so, als ob du das nur als Büchern weißt. Die hast du auch besucht. Nee, die
2: haben die haben wir tatsächlich besucht. Als Fortbildung ähm, oder aus Privat? Nee, nee also mein Mann und ich, wir waren viel in anderen Zoos unterwegs, gerade so im Urlaub. Wir haben Urlaube eingeplant, wo wir halt tatsächlich nur Zoos besucht haben. Das mussten uns richtig. natürlich für die Kinder auch noch was anderes einfallen lassen. <lacht> ähm, also die sind natürlich gerne mitgekommen, aber wir haben halt gesagt, okay, einmal im Freizeitpark ein Tag, das, das muss halt drin sein, ja, ja. damit die Kinder befriedigt sind. Ähm, ja, also das haben wir schon gemacht. Wir haben dann meistens, also gerade so Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja an Mast Zoos, da sucht man sich in der Ecke raus, von wo aus man halt die Tagesausflüge machen kann. Und da war zum Beispiel Arnheim mit dabei. Also ja. wir haben uns äh, viel und gerne andere Zoos angeguckt, um halt einfach auch äh, Sachen zu sehen, die man vielleicht umsetzen kann oder mitnehmen kann. Und wenn man Kollegen getroffen hat dort, dann hätte man auch fragen können, ja macht das so und so. Wie, wie funktioniert das? Also man kann sich ja äh, dann halt auch mit den Leuten unterhalten, wenn man welche sieht.
1: Das, das wollte ich gerade fragen. Ihr seid halt auch solche, die dann drauf zugehen und sagen, Moment, hallo, wir sind Kollegen. Eigentlich und nicht, nein. Nee.
2: <lacht> Eigentlich nicht. Also wir gucken uns das an, außer also wir sind jetzt in, in einem Zoo, wo wir die Leute tatsächlich äh, kennen. Und man will da jetzt mal hin, speziell. Also bei meinem Mann war es eher so die Elefantenhäuser. Hallo.
1: Oh, wir haben Besuch hier unterm Tisch.
2: Ja, wir haben Besuch. Und zwar sind das unsere kleinen Straußwachteln.
1: Okay, sind die jetzt mit dir vertraut oder ne? Ja, oder nee. würden die jetzt auch bei jedem Besucher hier so die mal nach
2: so, ja, was suchen? Können, könnte ja was runtergefallen sein, was man essen kann.
1: Ja, ihr seid gern und vielen anderen Zoos unterwegs, weil ihr euch das äh, einfach. Ach nein, dein Mann interessierte was besonders.
2: Genau, mein Mann interessierte besonders meist die Elefanten. Aber man kann halt auch alleine, wenn man nur durch den Zoo läuft, da sieht man Anlagen, ähm, wie die gestaltet sind, ähm, wie die Futteranbieterei ist. Das kann man halt alles. Entweder nimmt man es mit. Und probiert es zu Hause aus oder man sagt, ah, das sieht aber nicht so ideal aus. Hm.
1: Ja, es, es klingt schon, als ob du diesen Beruf auch immer weiterdenkst. Also auch bei dir, wie so Natürlich. bei Natürlich, vielen...
2: also man denkt immer weiter, man muss ja. immer irgendwo ein bisschen mit dem mit Fortschritt gehen. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Und du bist auch in diesem Job angekommen, ja? Also, du suchst auch nicht. Also, ich habe bisher ehrlich gesagt noch keinen deiner Kollegen gesagt, der gesagt hat: Ach, Mann, Tierpfleger, irgendwie brauche ich doch mal was anderes im Leben. Nee, also, nee.
2: nee. Nee, weil mit Menschen kann ich nicht. Ich hasse Menschen. Oha. Also, Menschen sind anstrengend, deswegen gehe ich doch lieber mit Tieren arbeiten.
1: Und äh, kommst du dann aber mit der Elefantiger und Co. Prominenz klar, weil da wirst du ja bestimmt öfter mal angesprochen, oder?
2: Ja, ja. ja. Also die einen oder anderen, die einen äh, erkennen, da gibt es dann schon ein kurzes Gespräch. Es ja. hält mich aber tatsächlich in Grenzen.
1: Du sehnst dich nicht danach, das merke ich schon, oder so.
2: Nicht unbedingt, nein.
1: Du hast gesagt schon, deine eigenen Kinder wollen es nicht werden. Bist du aber sonst eigentlich, äh, sagen wir mal, auch eine, die gerne diesen, diesen Beruf als den besonderen anderen gegenüber hervorhebt? Also, sag mal, wenn dich jemand fragt und du sagst, Sagen wir jemand sagt, ich möchte Tierpfleger werden. Ich glaube, denen, das gibt es nicht so selten, die Aussage. Den würde würd, äh, würd
2: ich aber dann auch äh, die klaren äh, Linien aufzeigen und sagen, Tierpfleger ist wohl ein Traumberuf, aber... Aber, ja. Weil viele, das merken wir ja gerade, wenn wir Praktikanten, Schülerpraktikanten haben, dass da schon die ein oder anderen dabei sind, die äh, da wahrscheinlich von hau zu Hause mitkriegen, ja, Tierpfleger sind der fütterste Tiere, der streichelste Tiere. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz hinten dran der vielleicht nicht immer schön ist, aber gemacht werden muss.
1: Siehst du da in dem Moment dann auch selbst nochmal die kleine Kastin, die auf ihrem ersten Schülerpraktikum Definitiv, ist?
2: Definitiv, weil ich hatte am Anfang, also in der Lehre, das äh, war schon so gerade Futtertiere anpassen, also die Insekten. Ja. Ähm, das war für mich am Anfang absolut gruselig. Die ja. Heuschrecke war die erste, die ich anpassen konnte, weil die hat ja Flügel, die kann man ja hinten so leicht an. Grillen fand ich ganz, ganz furchtbar eklig, weil krabbelt und so. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
2: das sind so Sachen, die, das lernt man dann halt. Äh,
1: daran merke ich schon, im Terrarium würdest du jetzt nicht arbeiten wollen, oder?
2: Äh, wenn ich dir jetzt sage, dass bei uns zu Hause mehr Terrarien stehen als vielleicht äh, woanders, dann... Äh, Oha. Nee, also Terrarium ist okay.
1: Okay. Und du bist, hast du auch mit Insekten inzwischen deinen Frieden gemacht? Ja ja,
2: Insekten sind kein Problem, was ich nicht mag. Sind, äh, wenn die Schabe angeflogen kommt und sich auf die nackte Haut setzt, da kriege ich, boah, wow, das finde ich eklig, weil die haben so komische Beinchen und Widerhaken und wenn, also, wow.
1: Alles und runter, aus, denn, nichts, das aus
2: nichts runter, wenn die von der Tür im Dunkeln runterfallen. Ja, ja na klar.
1: Das ist, wow. Ich glaube, da ist jeder in Gedanken bei dir.
2: Spinnen sind auch so eine Sache. Ich finde Spinnen wirklich schön, solange ja. ich weiß, wo sie sind dass ich sie fotografieren kann, aber so, so de, an mir dran möchte ich sie nicht haben.
1: Ja, das das äh, wir sind gerade um neun. Die Morgenstimmung hat sich gewandelt. Äh, inzwischen hat uns das Sonnenlicht ja eingeholt und der Regen tatsächlich auch schon wieder. Yeah. Was steht für dich jetzt als nächstes, Anis? Ist jetzt noch Fütterrunde um die Zeit?
2: Ähm, ich werde jetzt den Kollegen fragen, was noch gemacht werden muss. Ja.
1: <lacht>
2: und dann wird auch bald äh, Frühstück sein. Und von daher, dann werden wir speisen und dann geht's weiter.
1: Ja, so ein Podcast passt halt eigentlich gar nicht in die Reihe, aber trotzdem ist es wunderschön, dass ihr immer wieder die Zeit findet, über euch und eure Leidenschaft für diesen Beruf zu sprechen. Dafür auch die recht herzlichen Dank, Kerstin. Es war eine sehr schöne Runde. Äh, weiterhin viel Erfolg hier bei allem, was auf dich zukommt und äh, wir hören uns bestimmt mal wieder. Vielen Dank. Danke. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.